0: Merhaba, hoş geldiniz. İstanbul Yalnız mı? İstanbul Yalnızlık Araştırması 2019 yılında aslında bir ekiple beraber oluşturuldu. Method Research Company'den iki araştırmacı, Üsküdar Üniversitesi, Sosyoloji bölümünden hocalar ve öğrencilerle beraber yola çıkılıp Şu soru soruldu aslında. İstanbul'dakiler kendilerini yalnız hissediyorlar mı? Veya yalnız ikisini nasıl tanımlıyorlar? Yalnızlık tanımlanması, ölçümlenmesi çok zor bir kelime. Literatüre baktığınız zaman dünyada da böyle aslında Türkiye'de de benzer kaynaklarda benzer yorumları görüyoruz. Çünkü bazısına göre yalnızlık aman tanrım uzak dursun benden Allah yalnızlıkla sınamasın diyeceğimiz kadar kötü bir kavramken bir başkası için yalnız kalmak, biraz kafa dinlemek, biraz da rahatlamak anlamına geliyor. Bu kadar zor ölçülebilen bir şey için. Bizler gittik, İstanbul'un 39 ilçesinde bir araştırma gerçekleştirdik. 39 ilçede yaklaşık 1900 küsur, 2000'e yakın insanla 30'a yakın soru sorduk onlara. Neydi bu sorular? Kendileri ne kadar yalnız hissediyorlardı? Yalnızlığı nasıl tanımlıyorlardı? Yalnızken yaptıkları aktiviteler nelerdi ve sosyodemografik özellikleriyle biz acaba bu sonuçları nasıl kıyaslarız diye yola çıktık. Şimdi. Başlıklar, önemli başlıklar araştırmadan aslında paylaşacağımız. Bir kere İstanbul'da yalnızlık oranı maalesef çok yüksekti. Yüzde 50'nin üzerinde. Aslında bu neredeyse yani kendimi çok sık yalnız hissederim veya kendimi ara sıra yalnız hissederim diyen kişilerin oranı neredeyse 3 kişiden 2 kişi diyebileceğimiz bir oran. Kadınlarda oran biraz daha yüksek gibi görünse de aslında totalde erkekler de kadınlar kadar yalnız hissediyorlar. Fakat bunu dile getirmekte bazen kadınlar kadar rahat hissetmeyebiliyorlar. Şöyle bir ayrım var cinsiyet temelinde baktığımızda erkeklerin yalnızlığı tanımlama biçimleri biraz daha pozitif kelimelerle. Hele de bu kişiler evliyse ve çocukluysalar tek başına kalmak, biraz kafa dinlemek, biraz rahatlamak biraz da özellikle İstanbul gibi bir metropolün bir keşmekeşin, bir kozmuzun içerisinde biraz sakinleşmek gibi algılıyorlar yalnızlığı. Diğer taraftan kadın katılımcılara bakıyoruz orada yalnızlığın, yalnızlığın biraz daha negatif anlamları ortaya çıkıyor. Peki, şu soruyu sorduk. Dedik ki bize yalnızlığı üç kelimeyle anlatın. Yani büyük büyük tanımlar yapmalarına gerek yok. Çünkü aslında bütün bu gözlemlerimizden bizim takip ettiğimiz şu nedir sizce dediğiniz zaman bilen bir kişi bile biraz kasılabiliyor. O yüzden de çağrışım yoluyla hani yalnız deyince aklınıza gelen kelimeler nedir acaba dediğiniz zaman yaklaşık nedir? Karşımızda 6000 tane kelime oluştu. Bunları bir havuzda topladık ve sınıflandırdık. O halde neydi bu kelimeler bir bakalım. Şimdi bir yandan da bakıyorum. Araştırma çok geniş bir araştırma. Detayları paylaşacağız. Zaten aşağıda çalışmanın kendisine çalışmadan doğan farklı makalelere ve kitap bölümlerine ulaşabilirsiniz. Çünkü akademik doygunluğu olan bir sonuca ulaşmak istedik. Ama bir anda da aslında medyada ve kamuda da bir şekilde, kamuoyunda da çok dikkat çekti. Çünkü aslında hepimiz zaman zaman yalnızlığı sorguluyoruz ve daha fazla anlamak istiyoruz. Kelimeler İstanbul özelinde düşünürsek... Yalnız mısınız veya yalnızlık sizin için neler çağrıştırıyor dediğimiz zaman öne çıkan 5 tane kelime var. 1- Kimsesizlik 2- Depresyon 3- Mutsuzluk 4- Huzur 5- Nefesizlik karamsarlık. Yani bu ne demek oluyor? Aslında %20'si sadece sonuçların huzur gibi biraz daha pozitif anlam barındıran bir kelimeyle açıklanmış. Bunun dışında insanlar yani büyük havuzu gördüğümüz zaman önümüzdeki o kelime dağarcığını gördüğümüzde ölüm, kimsesizlik, işte nefret, yalnız kalmak gibi aslında biraz daha olayın negatif tarafından bakmışlar. Hatta biz kıyaslamak için çalışmayım. 2018'de İngiltere'de BBC tarafından yapılan bir benzer bir çalışma var. O orada oradaki yalnızlık tanımları bizdekinden biraz daha farklıydı. Konuşacak kimsem yok demişler. Dünyadan kopmuşluk hissi olarak algılamışlar. Dışlanmış hissettiklerini söylemişler. Üzüntü ile tanımlamışlar. Veya İngilizler demiş ki e, yalnızlık demek anlaşılamamak demektir. Yani aslında kültürel anlamda yalnızlığı farklı algılıyoruz. Örneğin Norveç'ten Sversen vardır, Profesör Lars Sversen. Kendisiyle yaptığımız bir görüşmede şunu sormuştuk. Yani yalnızlık sizin gibi aslında popülasyonu biraz daha düşük ama yüz ölçümü daha büyük. E, Sosyoekonomik açıdan daha avantajlı bir ülkede nasıl tınlıyor? Akdeniz ülkesine göre örneğin. Çünkü Akdeniz ülkelerinde, İtalya gibi, İspanya gibi, Türkiye gibi ülkelerde yapılan yalnızlık araştırmaları aslında bize şunu söylüyordu. Biz çevremizde insan olsa bile bazen kendimizi yalnız hissedebiliyoruz. Ama onlar için öyle değildi durum. Onlar eğer çevrelerinde 3-4-5 tane dostları, arkadaşları, aileleri varsa kendilerini yalnız olarak tanımlamıyorlardı Buradan yani BBC'nin sonuçları ile İstanbul Yalnızlık Haritası'nın araştırma sonuçları kıyaslandığında aslında İstanbulluların, e, siz kalmakla ilgili bir derdi yoktu. Konusu, komşusu, akrabası evden çıktığı andan itibaren bir metropolde yaşamanın getirmiş olduğu kalabalık içindeydi. Bizim derdimiz, yani araştırmanın bize söylediği şey şuydu. Bizler kalabalıklar içinde yalnızız. Kalabalıkların bizi anlamadığını, kalabalıklar içinde kendimizi bazen yabancılaşmış, bazen de aslında dayanma gücünün artık olmadığı noktada hissediyoruz. Bu çalışmanın önemli bir noktasıydı. Peki, bir de gruplandırdık biz, ondan da bahsetmek istedim. Yani sorumuz şuydu, kimler daha yalnız hissediyor İstanbul'da nasıl bir gruplandırma yapalım? Bir, en çok aslında bizim e, genel anlamda yaptığımız araştırmalarda da bu 18-24-25 yaş arası dediğimiz genç grup kendi yalnız hissetme konusunda daha negatif duygular barındırıyordu. İkincisi, göçmenler. Aslında yurdundan, yerinden edilmiş veya gelmek zorunda kalmış veya işte ekonomik şartları el vermediği için başka bir ülkede hayatını devam ettirmek zorunda olan göçmen gruplar. Dul boşalmışlar, bekar yaşayanlar, evde tek kalanlar ve yurt odasında arkadaşlarıyla aynı odayı paylaşmış olmalarına rağmen aslında kendi alanım yok. Yalnızım ama tek başıma değilim. Bu da bir handikap, bu da bir problem oluşturabiliyor. Yalnızlık dediğim gibi sorular sorulup da cevabı alınabilecek, çok böyle somut bize cevaplar verebilecek bir konu değil belki ama en azından araştırmamız şunu gösterdi ki yalnız kaldığımız zaman e, ya da yalnız hissettiğimiz zaman aslında yapmamız gereken aktiviteler biraz daha sosyal aktiviteler. Yani sinemaya gideceksek tek gitmemek, kafeye gideceksek, alışverişe gideceksek tek gitmemek belki. Örneğin spor kırılımına bakmak istedik. Yani dedik ki acaba çok spor yapan ya da hiç spor yapmayan insanlarla yalnızlık arasında bir ilişki kurulabilir mi? Şöyle bir sonuç çıktı. Eğer ben zaman zaman spor yaparım ve takım sporlarını severim, mesela ayda bir halı sahada maç yaparım arkadaşlarımla diyorsanız bu kişilerin yalnızlığa bakış açısı o kadar da olumsuz değildi. Ama ben çok düzenli olarak gym'e giderim, tek başıma spor mu yaparım gelirim diyorsanız veya bunu kendinizi sürekli mutlu hissetmek ve sürekli o serotonin salgılamak adına bir bağımlılığa dönüştürdüyseniz burada da yalnızlıkla ilgili bir SOS, bir aslında yardım çığlığı var. Sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. Yalnızlık konusu dünyadaki farklı literatürde yapılmış araştırmalarla sürekli güncellenmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir kere zaten pandemi gibi bir gerçek varken hayatımızda aslında yalnızlığın öncesini, sonrasını ve özellikle post pandemi döneminde yalnızlık ve sağlık arasında, yalnızlık ve mutlu-mutsuz hissetme arasında da acaba bir ilişki var mıdırı bizim rakamlar üzerinden okuyup veriyi analiz etmemiz en sağlıklısı olacaktır. Çok teşekkür ederiz.